0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallöchen, ihr Lieben, ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam. Und
1: mit Julia Rohrmoser.
0: Genau, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit am Start seid. Ich kann nur so viel sagen, es lohnt sich heute auf jeden Fall, denn wir machen wieder so einen kleinen Abstecher in die Welt der Ernährungsstudien.
1: Die kleinen Abstecher.
0: Ja, und Achim, du hast uns wieder spannende Ergebnisse mitgebracht und ich freue mich schon sehr auf, das, auf die erste Studie, die du jetzt für uns hast.
1: Jawohl, ich würde sagen, gleich ran an den Speck und zwar am besten gleich zum Frühstück. Morgens Ei und Speck und das Körperfett soll über den Tag besser schmelzen. Das hat jetzt eine amerikanische Studie ergeben an der University of Alabama. An Mäusen. Mhm. Und da ist es so, dass ein fettbetontes Frühstück weniger stark ansetzt und es sogar den Fettstoffwechsel fördern kann über den Tag hinweg. Das bedeutet mhm. also Speck und Ei oder andere fettbetonte Frühstücksvarianten programmieren unseren Körper sozusagen oder den Stoffwechsel angeblich so, dass wir über den gesamten Tag hinweg verstärkt auf unsere Fettdepots zurückgreifen und weniger Energie aus den Kohlenhydratreserven Ziehen. Also man hat anteilig eine höhere Fettverbrennung und so läuft die Fettverbrennung eben morgens schon auf Hochtouren. Der Stoffwechsel untersuchten Mäuse verwertete dagegen vorwiegend Kohlenhydrate und ließ das Fett in Ruhe, wenn sie eben ein kohlenhydratreicheres Frühstück mhm. hatten, also sagen wir jetzt mal ganz grob ein Marmeladenbrötchen statt äh, ja Bacon und ja, Ei, ja, ne? ja. Aber auch wenn jetzt Mensch nicht gleich Maus ist, es gab vor einigen Jahren schon äh, Untersuchungen an der Universität Freiburg dazu, wo man gesehen hat, dass es auch bei Menschen äh, zu entscheidenden Vorteilen kommen kann, wenn es ums Thema Gewichtsreduktion geht, wenn man gleich morgens Eben ja, fettbetonter ist, die Kohlenhydrate zurückfährt. Ich war damals tatsächlich dabei und habe das mit, mit, mit initiiert, diese Untersuchung. Und wir haben Sportler untersucht und haben denen so, so eine spiroergometrische Untersuchung gemacht. Das heißt, sie kriegen so eine Atemmaske auf und dann kann man sehen, wie ist die Stoffwechselsituation nach einer Mahlzeit. Und da war es eben so, wenn die gleich morgens fettreich gegessen haben, weniger. Kohlenhydrate, also auch viel Proteine, ja. dann äh, läuft die Fettverbrennung anteilig höher ab als die Kohlenhydratverstoffwechslung. Was ja auch klar stimmt. ist, weil man natürlich über die Nahrung dann auch Kohlenhydrate zu mhm. sich nimmt, aber es war eben ganz klar äh, ersichtlich, dass man in Summe einfach mehr Energie aus den eigenen Fettdepots zieht, was man ja will. So. Und mhm. das ähm, ja, kann man gut mal ausprobieren, also dass man mal ein, ein englisches Frühstück zu sich nimmt. Sehr statt lecker, statt ja. das klassische süße Frühstück. Ja, gerne. Und dann mal ausprobiert, ob man da gut mit zurechtkommt. Also, ja. wer jetzt natürlich Blutzucker sensibel ist, das bedeutet, wenn er morgens so ein bisschen wackelig auf den Beinen ist und auch was Süßes braucht und um den Blutzucker da etwas zu stabilisieren oder beziehungsweise komplexe Kohlenhydrate sind ja dann eher zu empfehlen, mhm. dann würde ich jetzt nicht dazu raten, da ganz die Kohlenhydrate wegzulassen. Aber wer da keine Probleme mit hat, der mhm. kann das durchaus mal ausprobieren.
0: Aber theoretisch sind so ein paar Kohlenhydrate, wenn man jetzt so ein Avocado Avocadobrot da ist ja viel Fett drin, aber noch das Brot, das wäre dann theoretisch auch noch okay?
1: Ja, das ist, generell ist das natürlich okay, aber ja. da geht es eben darum, dass, ja. dass man fettreich, eiweißreich und die Kohlenhydrate eigentlich da okay, mal weglässt. Ne? Ja. Okay. Und auch nicht dein Brötchen und so. Und aus dem Brötchen werden dann doch mal zwei oder so oder drei. Direkt. Und das macht eben dann auch hungrig, weil die Kohlenhydrate sorgen eben auch für eine Insulinausschüttung. Und Insulin sorgt dafür, dass dann wiederum Zucker abgebaut mhm. wird aus, aus dem Blutzuckerspiegel. Und das kann sein, dass es dann auch schneller wieder hungrig macht. Ach so, okay. Und das ist das, was man übrigens als Zeiteffekte auch noch gesehen hat, mhm. dass man nicht nur mehr Energie aus den eigenen Fetten zieht, aus den Fettdepots, mhm. was gut ist, sondern dass man auch eben weniger Hunger über den Tag hinweg hat. Also gut, man spart auch, auch noch Energie ein, wenn man morgens mal ja, äh, etwas mehr Fett isst, macht lange satt und fördert die Fettverbrennung. So.
0: Ähm, und wenn ihr jetzt sagt, oh Mann, zum Thema Frühstücken würde ich gerne noch mehr erfahren. Wir haben ja tatsächlich schon mal eine Frühstücksfolge gemacht. Mhm. Happy Breakfast hieß die. Also könnt ihr da gerne noch mal irgendwie reinhören. Da gibt es auf jeden Fall noch ganz viele spannende Facts zum Thema Frühstück. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich auch schon zur zweiten Facts Studie. Ne? Facts ne? Nee, Facts. Nee, Ach, man hört immer nur das, was man...
1: Ja, <lacht> ich jetzt nicht weiter drauf ein. Die zweite Studie, um da mal einen Übergang zu schaffen. Verdienter Sieger. Lebensstil schlägt Medizin. Oder man könnte fast mhm. sagen, Ernährung schlägt Medizin. Es gibt eine Studie aus Australien von 2021, nicht alt, mit einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, und zwar, dass der Lebensstil Medizin schlagen kann. Die Aha. Aussage von Professor... Steven Simpson zu seiner Studie Ernährung ist Medizin. Essen kann eine weitaus stärkere therapeutische Wirkung haben als Medikamente und Therapeutika. Und da kann ich auch nochmal auf unsere Folge verweisen. Thema Hyperfoods, da mhm. steckt nämlich genau das mhm. Thema drin. Hyperfoods sind ja Lebensmittel, die eine sehr breite ähm, Menge haben an gesunden Molekülen, an, an gesunden Inhaltsstoffen, also eine breite Palette. Das hat man erstmalig untersucht und hat es in eine Datenbank gepackt. Und das sind eben Lebensmittel, die einen besonders hohen Anteil haben an sogenannten CBMs, Cancer Beating Molecules. Also äh, Moleküle, die in Lebensmitteln drinstecken, die eine therapeutische Wirkung haben können gegen Krebs. Und das ist jetzt erstmalig ermittelt worden. Bleibt auch spannend, weil es ist auch für die Zukunft wichtig, dass wir einfach sehen, also bei den Medikamenten kennen wir das, was sind die Inhaltsstoffe ja, und was ja. ist die, was soll die Wirkung sein oder das Wirkversprechen? Bei Lebensmitteln kannten wir das bislang noch nicht. Wir haben da also immer so rumfabuliert und haben gesagt, ja, Superfoods sind super gesund, weil sie eben von einem Inhaltsstoff besonders viel enthielten oder enthalten. Aber selbst das war nicht deklariert. Und bei den Hyperfoods ist es so, dass man da wirklich sagen kann, als Hyperfood ist ausgewiesen, was eben ein möglichst breites Wirkspektrum hat an Lebensmitteln. Und das ist eigentlich so, dass das Neue, das Lebensmittel oder Ernährung, auch eine hohe therapeutische Wirkung haben können. Und auch in diesem ganzen Komplex äh, Genesung, Heilung, oder auch eine Prävention eine große Rolle spielen.
0: Ja, aber ich finde sowieso, dass das mit diesem gesunden Lebensstil und Ernährung, das ist ja sowieso gerade, finde ich, super am Kommen irgendwie. Ne? Also wie wichtig das eigentlich? Ich meine, es ist ja eh klar, dass es wichtig ist, aber gerade so eine individuelle Ernährung und so, ich habe das Gefühl, das ist jetzt sowieso gerade einfach am Kommen.
1: Naja, man muss das immer ein bisschen unterscheiden, weil auf der einen Seite ist es so, dass, dass es ja kein vermeintliches Lebensmittel gibt, was mhm. beispielsweise von einer Krebserkrankung mhm. beschützt mhm. oder heilt. Aber dass es im im Komplex natürlich auch oder in Lebensmittel auch Nebenwirkungen reduzieren kann, eine Therapie wirksamer ja. machen kann. Ja, so Und man spannend. sieht aber jetzt auch an diesen Hyperfoods, dass es eben Lebensmittel gibt und die sind gar nicht so exotisch. Also da gehört beispielsweise eine Orange dazu, Orange oder kennt, gehört auch ein Sellerie dazu. Wir haben ja da, wie gesagt, schon mal die Folge ja. zu gemacht. Aber dass die Lebensmittel eben auch eine therapieähnliche Wirkung haben können. Krass. Und das, das ist eben das, was, was recht neu ist. Also da ist kein Heilversprechen dahinter, aber zumindest eine therapeutische Wirkung.
0: Finde ich richtig spannend. Echt gut. Also hört euch gerne die Folge nochmal an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt zu den Hyperfoods. Also stimmt das tatsächlich, was damals die Omas auch immer zu einem gesagt haben? Du bist, was du isst eigentlich. Ich meine, unser Podcast <lacht> beweist das auf jeden Fall immer wieder. Ähm, hast du noch eine Studie für uns?
1: Ja, noch eine Studie. Äh, Sauerkraut macht ein super Immunsystem. Jetzt mag man denken, öh, das ist ja das wusste ich doch schon. Aber es ist so, dass es jetzt erstmalig das Ergebnis ist, einer aktuellen Studie aus Leipzig. Und die forschen und sagen ja Milchsäurebakterien, die Milch in Joghurt und Kohl in Sauerkraut verwandeln, haben eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den menschlichen Organismus. Sie werden entweder mit fermentierter Nahrung aufgenommen oder besiedeln dauerhaft den Darm. Und diese Leipziger Wissenschaftler haben es jetzt erstmalig geschafft, die molekularen Mechanismen, wie Milchsäurebakterien mit unserem Körper, wie die eben miteinander interagieren und dass man diese dieses naja, diese Positivwirkung jetzt erstmalig belegt und das finde ich sehr ja. spannend, dass es nicht immer nur, ach Oma hat doch gesagt, Sauerkraut ist gesund, ja. sondern dass das jetzt die Wissenschaft nach all den Jahren auch mal endlich rausgefunden hat, an was es liegt und dass es tatsächlich so ist. Wir hatten auch mal eine Folge zum Thema Fermentieren, das ist die Folge 56, mhm. lohnt sich mal reinzuhören und was man an der Stelle aber noch dazu sagen kann, Sauerkraut super. Bitte nicht bitte pasteurisiertes kaufen, also dass es stark erhitzt okay. ist, weil mhm. dann sind nämlich diese gesunden Milchsäurebakterien okay. kaputt. Und wenn man das selber zubereitet, eben... Das Sauerkraut nur erwärmen und nicht äh, tot kochen. Ja, Von da sterben auch wichtig, diese Milchsäurenbakterien. Das sind Lebewesen. Ähm, das sind die sogenannten Probiotika, also mhm. lebende Milchs Milchsäure oder Bakterien, Mikroorganismen, die so in den Darm gelangen und dann da eben Gutes tun können. Ein anderer Stoff wären eben die Ballaststoffe. Das sind die sogenannten Probiotika. Und die Probiotika, das ist nur die Nahrung für diese Mikroorganismen. Und mit den Milchsäurebakterien aus dem Sauerkraut beispielsweise futtern wir quasi schon diese lebenden Organismen, die lebenden Milchsäurebakterien in uns hinein. Und die würde man hemmen, wenn man das eben jetzt zu lange erhitzt und kocht. So.
0: Ja, man isst zu so selten Sauerkraut schmeckt ja auch noch gut, ne? Ich finde, das ist echt so ein Underdog. Muss man mal häufiger jetzt mal machen.
1: Es kommt ja immer mehr Kimchi und Co. Und genau, so, ne? genau, so ja, ja, das und auch da auch ist alles nämlich sauer vergoren und da ist es ja. ein Trend. Aber Sauerkraut macht man eigentlich schon längst nicht mehr selber wie, voll an. voll ne? schade, das war aber immer damals zu Zeiten ja. von
0: Oma, ne? Die hat das mal gerne. Kellerweise,
1: gemacht. <lacht> Kellerweise, <lacht> Ach
0: wie schön, ja, auf jeden Fall sehr spannende Ernährungsstudien, die du uns da mitgebracht hast. Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende, noch längst nicht. Wir haben nämlich eine Frage der Woche wieder bekommen. Frage der Woche. Silke die will nämlich wissen, ist es sinnvoller unter der Woche zum Beispiel auf Süßigkeiten zu verzichten und dafür am Wochenende mehr zu essen oder dann lieber jeden Tag ein bisschen naschen? Macht das einen Unterschied?
1: Ja, liebe Silke, also danke für deine Frage. Sie kommt auf den ersten Blick ja ganz einfach und unscheinbar daher, aber an ihr wird deutlich, wie komplex das Thema Ernährung und wie mächtig die Evolution tatsächlich ist. Betrachtet man da eine Frage rein aus ernährungsphysiologischer oder physikalischer Sicht, dann kannst du natürlich durch den Verzicht von Süßem, wenn du denn ansonsten jeden Tag etwas süßes es ist Energie in Form von Kilokalorien einsparen. Das ist klar. Also nehmen wir an, du isst normalerweise jeden Tag äh, was süßes und etwa 450 500 Kilokalorien in Form von süßem, dann würdest du bei einem Verzicht unter der Woche etwa 2500 Kilokalorien einsparen, rein rechnerisch. Mhm. Wenn du dafür am Wochenende mehr Süßes isst, sagen wir 1000 Kilokalorien am Tag, das wären etwa zwei Tafeln Schokolade oder drei Kaffeegetränke, ne, was, was mit so einem Latte Macchiato hat man das auch schnell zusammen, dann hättest du 500 Kilokalorien in Summe eingespart. Wenn du deinen Gesamtenergiebedarf pro Woche so um 500 Kilokalorien unterschreitest, dann wärst du rein rechnerisch pro Monat bei einem Energiedefizit von insgesamt 2000 Kilokalorien. So, und ein Kilogramm Körper Fett speichert in etwa 7000 Kilokalorien. Das bedeutet, du hättest summa summarum einen Fettverlust von 0,29 Kilogramm, also round about 300 Gramm pro Monat. Und wenn du das jetzt durchhältst, also deinen Vorsatz mal ein ganzes Jahr, dann wären wir bei 3,43 Kilogramm. Das ist rein rechne, rechnerisch, ist das natürlich möglich. Aber es geht ja beim Thema Ernährung und deiner Frage nicht um eine Maschine mit einem Verbrennungsmotor, sondern eben um uns Menschen. Und wir Menschen sind zum Glück mit einem komplexen Bewusstsein bestückt, das uns zu a ganz bewussten Entscheidungen und Reaktionen befähigt. Also ein Teil davon, der rationelle Bereich, befähigt uns tatsächlich, bewusste Entscheidungen zu treffen. Wie Silke trifft die Entscheidung, ich esse unter der Woche keine Süßigkeiten mehr, weil ich damit abnehmen will. Die Entscheidung ist getroffen und der feste Wille ist auch vorhanden. Soweit ist das gut. Aber wir haben eben auch Areale in unserem Gehirn, das sogenannte lymbische System, das uns auf Basis all unserer Erfahrungen ganz unbewusst lenkt und steuert. Und dieses System sichert uns in Notsituationen das Überleben. Es übernimmt und steuert uns, wenn wir sozusagen nicht mehr Herr unserer Sinne sind mhm. ja, oder wenn unser Leben in Gefahr ist. Es ist quasi wie so ein Notfallprogramm, das abläuft äh, in bestimmten Situationen. Also der Autopilot übernimmt und manövriert uns äh, sozusagen durch diese Notsituation mhm. Unsere Ratio, unsere Denkzentrale ist außer Gefecht gesetzt. Wir können dann gar nicht anders. Wir sind wie ferngesteuert. Und das ist ein ganz mächtiges und wichtiges System, aber mit Hinsicht auf unsere heutige Ernährung eben auch ein Dilemma. Das bedeutet, Essen ist Energie, Energie ist Leben, keine Energie kein Leben. Und mhm. das ist das Problem mit unserer Ernährung. Und gerade bei Lebensmitteln, die auch noch viel Energie enthalten, wie beispielsweise die Süßigkeiten. Denn letztlich heißt es ja für den Körper, ach, ich bekomme schnell und viel Energie. Das heißt, ich sichere mir das Überleben. Und das hat er über viele Millionen Jahre so gelernt und gespeichert, dass wir auch an den Folgen von Überernährung sterben können. Das ist in Anbetracht der gesamten menschlichen Evolutionsgeschichte noch so ein ganz, ganz kleiner, ganz kleiner, Teil, so eine kurze zeitliche Periode, dass es eigentlich eine irrelevante Information ist, die überhaupt noch nicht auf dem Zettel hat. Also mit einem Verzicht oder mit Verboten forderst du dein limbisches System quasi heraus, die Kontrolle zu übernehmen. Und dann gibt es irgendwann eben kein Halten mehr, wie zum Beispiel am Wochenende, wo du dann doppelt und dreifach ja. zuschlägst. Und genau das Gleiche passiert auch, wenn ich dir jetzt verbiete, morgen mal keine Schokolade zu essen. Dann hältst du das durch, Ratio hat noch die Oberhand. Und irgendwann am Abend, wenn du dann da sitzt und guckst auf den Fernseher und dann auf die Schublade daneben, dann übernimmt irgendwie das lymbische System irgendwann und dann fällt äh, nicht nur die Tafel Schokolade, vielleicht sogar auch die zweite und die dritte. So Und deshalb ist es besser, wenn man versucht, das lymbische System mal nicht zu verunsichern, indem du dir was verbietest, sondern... Wiege ist in Sicherheit, indem du dir sagst, ich darf alles, ich kann alles, es mhm. gibt keinen Grund zur Sorge, es ist alles da. Es kann sogar helfen, wenn du den Spieß einfach mal umdrehst und dir nicht verbietest, sondern grundsätzlich mal vornimmst, über einen gewissen Zeitraum vermeintlich Ungesundes zu essen. Also wie beispielsweise so, ab morgen esse ich jeden Tag mal mindestens eine ganze Tafel Schokolade. Der Vorteil ist nämlich, man hat kein schlechtes Gewissen ja. und sogar ein gutes Gefühl, wenn du mal weniger davon abbrichst, also wenn du nur eine halbe Stimmt. Tafel Schokolade isst. Und das, das ist der Vorteil. Also man, wenn man sich verbietet, hast du automatisch ein schlechtes Gewissen, dann kommt dieser Verzicht dazu. Verzicht bedeutet auch Einschränkung, Notsituation, Alarm, Alarm. Und wenn du das so machst, dass du dir mal vornimmst, äh, tatsächlich mal eine Tafel zu essen, dass du einfach dann immer ein gutes Gefühl hast, wenn du drunter bleibst. Ja, das stimmt. Äh, und, und, oder sogar, wenn er ja die ganze Ach, Tafel dann. ist, weil du in deinem Soll bist. Also ja. auch da spielt die ja die Psychologie eine große Rolle. Und die Evolution ist sehr, sehr mächtig, wenn es um den Bereich Ernährung geht bei
0: uns. Ich finde, das hast du gerade so gut erklärt. Da wird mir wirklich einiges auch mhm. klar, weil bei mir und meinem Mann ist es nämlich immer so. Mein Mann abends vom Fernsehen, ihm reicht ein Stück Schokolade, so, und ich muss immer die ganze Tafel direkt essen und verstehe immer nicht, mich macht das richtig sauer, wie diese Tafel nimmt, sich ein kleines Stück abheißt und sagst, so das reicht mir heute. Ja, aber das ist gesund gesunde, der, nicht
1: nee, da, Ja, genau, der gesunde Esser ist alles nur in maßlichen ja. Massen. Da ja, verbietet ja. sich nichts. Und als durch ein Verbot, wie gesagt, forderst du einfach dieses lymbische System ja, ja. heraus, dass, dass, dass dieses Notfallprogramm, nee, ich brauche Energie. Energie ist Leben und das ist mhm. gerade das Dilemma äh, mit unserer Ernährung. Wir leben ja quasi in einer Überflussgesellschaft, das eine mhm. dass, äh, Überernährung, das gab es über Millionen Jahre, das, das gab es eigentlich nie und wir mhm. wissen ja, wie schnell es auch gehen kann, dass es mal eine ne Verknappung gibt und wie man dann gleich durchdreht und denkt, man müsste sich Lebensmittel horten und so weiter, wie man gleich in sowas verfällt, in so einen, in so einen Hungermodus, mhm. ach man könnte ja nichts mehr zu essen kriegen und das, das ist ein Notfallprogramm, was da abläuft und das fällt uns eben auf die Füße in der heutigen Zeit, ja. weil weil unser Körper noch nicht gelernt hat, mhm. mit einer Überernährung umzugehen. Das steht auf unserer evolutionären Platte einfach noch nicht geschrieben.
0: Wahnsinnig spannendes Thema. Also danke Silke, dir für diese Frage. Ja. Ne? Damit du, das, du hast diesen Stein ins Rollen gebracht und ich muss sagen, ich habe auch sehr viel mitnehmen können. Also vielen Dank, aber auch Achim, dir natürlich fürs erklären. <lacht> Wird einmal die Ernährungsstudien einmal kurz zusammenfassen. Dann gibt's erstmal Good News für alle English Breakfast Fans. Ne? Frühstücksspeck am Morgen kann auch positive Auswirkungen haben.
1: Ver, 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 verbrennt äh, Fett und Sorgen oder
0: so. Ja, ne? stimmt. Verbrennt Fett und Sorgen. Erkenne mich unseren Körper so programmieren, dass wir den gesamten Tag über mehr auf die Fettdepots zugreifen und unsere Energie nicht überwiegend aus den Kohlenhydraten ziehen. Die Fettverbrennung läuft damit schon morgens auf Hochtouren. Yes. Fand ich richtig cool. Dann ähm, hat Achim uns noch erzählt, dass Lebensstil vor Medizin kommt teilweise, also die richtige Ernährung kann Wunder bewirken und sogar wirkungsvoller sein als Medikamente. Aber klar, es muss natürlich die individuelle, richtige Ernährung sein sozusagen. Und äh, laut neuester Studie soll Sauerkraut ja ein Hammer für unser Mikrobiom und damit auch für unser Immunsystem sein. Das fand ich sehr, genau. sehr, sehr spannend.
1: Das wissen wir jetzt. Ne? Also das ist jetzt genau. belegt. Das, was eigentlich mhm. immer so eine, na ja, so, 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 so ein Lippenbekenntnis war, Sauerkraut ist gesund, das wissen wir jetzt. Aber ne, dran denken, bitte nicht kochen, dann gehen eben die gesunden Milchsäurebakterien kaputt, die wir brauchen.
0: Super, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und danke dir natürlich Achim für die spannenden Studien, die du uns wieder mitgebracht danke hast. danke auch fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr Spannendes aus der Ernährungswissenschaft hören wollt, dann scrollt einfach mal durch unsere ganzen Folgen. Wir sprechen ja immer mal wieder über sehr spannende Themen und auch wirklich über ja, die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung zum Beispiel zu Bitterstoffen oder auch zu Hormonen wie Testosteron. Also ich würde sagen, da ist wirklich für jeden immer was mit dabei. Und wir freuen uns natürlich immer über eure Nachrichten und Fragen. So ist es. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.